0: Bienvenidos un nuevo día a Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy tengo muchísima prisa y la verdad es que ha quedado una newsletter que no suele ser tan larga como las demás, así que a ver cómo sale este este capítulo. La primera noticia, muy interesante. Brave, el navegador, ha integrado el sistema de intercambio de archivos eh, IPFS de forma nativa, bueno, el protocolo barra sistema. Seguramente muchos lo conozcáis desde hace algunos años. Es un sistema de distribución de documentos. Interplanetary File System lo llaman. Es lo que significan esas siglas, ¿no? Sistema de ficheros, sistema de archivos interplanetario. Y a diferencia, por ejemplo, de la versión de IPFS que estaba incluida en Firefox, esto está mucho más integrado. Me explico. Para hacer lo que funciona en Firefox necesitabas una extensión de acompañamiento, necesitabas instalar un nodo por tu cuenta, etc. Un, un jaleo con Brave, que cuando lo actualicéis a la versión 1.19 automáticamente lo va a tener en las versiones de escritorio, Linux, Mac y Windows. Y viene todo bien integradito, de tal forma que puedes acceder a los documentos IPFS sin ningún problema. Puedes ejecutar tu nodo para tener un poco más de movimientos, poder intercambiar archivos, etcétera. Y la verdad es que, por lo que he estado probando, bastante chulo. Ahora mismo estoy grabando y me parece que me pone que hay como 400 personas conectadas. En mi enjambre, no sé muy bien cómo cómo traducirlo. Es decir, que nuestro ordenador, aparte de ser un navegador que pide archivos, también va a entregarlos a través de estas librerías que vienen instaladas con esta nueva versión de Brave. Todo obviamente se puede desinstalar, no hay ningún ningún problema. Si no lo queréis usar, simplemente lo... Desactiváis, bueno creo que viene desactivado por defecto, tenéis que entrar primero en un documento con IPFS y ahí os pide activarlo, instalar el nodo y todo eso y en principio ocuparía de máximo, crea una especie de carpeta, no de cachés, pero sí digamos de archivos almacenados de forma local, creo que da hasta un gigabyte de almacenamiento, así que tened cuidado porque esto ya sabéis que ocupa un poquito. El sistema IPFS o digamos las interconexiones de IPFS no son muy distintas a cómo funciona por ejemplo BitTorrent, es decir, tú simplemente puedes crear dentro de tu almacenamiento o dentro de un nodo o lo que sea, pues una especie de directorio. Cada directorio recibe un hash, recibe lo que sería el equivalente a una URL en el sentido más URL, es decir, un localizador específico, pero en vez de ir a través del sistema de DNS, es decir, con un dominio, luego unas carpetas o lo que necesites, pues simplemente tiene una dirección de un hash. IPCS, dos puntos, barra, barra, y un número o una cadena, mejor dicho, alfanumérica larguísima, y luego dentro de ahí, pues tienes las carpetas tradicionales. Entonces, luego yo, de la forma que yo entiendo IPCS hay algunos servidores, aunque todo esto está descentralizado, pero hay algunos servidores que van interconectando los diferentes nodos, obviamente, para que unos se puedan descubrir a otros, puede haber descubrimientos, si un archivo falta se recupere desde otro nodo, etcétera En este caso, pues iría un poco más lento, pero vamos, las cosas que he probado yo van bastante rápidas. Es decir, por ejemplo, igual que en el BitTorrent hay servidores que gestionan estos anuncios para decir, oye, ¿quién tiene este archivo? ¿no? Y de esa forma vamos descubriendo unos a otros. no Nos vamos conectando enjambre a enjambre, con lo cual siempre tiene que haber un montón de estos nodos descentralizados, pero obviamente, pues tiene que haber Algunos elementos, algunas cadenas. Pero vaya, que funciona muy bien, funciona muy chulo. Vamos a ver si esto acaba llegando a otros navegadores mucho más utilizados y sobre todo a las versiones de móvil de Brave, que al final, obviamente, pues siguen siendo, yo creo, que las que más se usan. No no las de Brave en concreto, pero sí los navegadores móviles se usan mucho más hoy en día, ya en 2020, 2021, y hace muchos años, mucho más que los navegadores de escritorio, porque estamos mucho más tiempo en nuestros móviles o en nuestras tabletas. Esta versión de Brave con IPFS, ya digo, solo está en las versiones de escritorio y dicen que lo van a proveer en la versión de Android pronto. Les he preguntado, les pregunté por Twitter al CTO, al jefe de tecnología de Brave, oye, ¿y esto lo vais a poner en iOS? Porque en principio, claro, la App Store no es muy amiga de, la tex- de las tecnologías P2P y es posible que el equipo de moderación o, digamos, de control de aplicaciones de la App Store de Apple les dé algunos problemas o les restrinja eh, publicar eh, las funciones de IPFS en la versión de iOS de Brave. Vamos a ver cómo queda la cosa, vamos a ver cuántas semanas, cuántos meses, lo que tarde en llegar a Android, pero ya digo, bastante interesante por las puertas que abre, no por la novedad, porque IPFS ya lleva un montón de tiempo, pero esto lo pone delante de muchas más caras. Es cierto que somos pocos usando Brave, unos 20, 25 millones ahora mismo, está muy lejos de los miles de usuarios que puede tener Chrome, miles de usuarios, no, miles de millones, (risa) etcétera. Pero bueno, este es el león del título del episodio. Vamos a hablar del pingüino porque es que ya se puede instalar Linux en los ordenadores con Apple Silicon, que hay tres ahora mismo en el mercado, de dos MacBook y un Mac Mini. Y esta primera versión funcional la han conseguido los de Corellium. Bueno, lo que han trabajado no es tanto en modificar Linux, sí, en cierto sentido, obviamente, su kernel, pero crear un instalador específico que funcione y tire. La instalación es muy, muy, muy sencilla. Es como dos, tres, cuatro pasos. Os dejo el enlace en las notas del episodio para que lo veáis. Y de momento, bueno, faltan algunas cosas importantes, por ejemplo, como la aceleración gráfica, la aceleración por GPU, pero ahí sigue. Estos días la gente de Corellium ha estado ahí sí, un poco de rafes en Twitter y en GitHub y en los canales de Discord y tal. Con, por ejemplo, con Héctor Martín, que es el creador de Asagi Linux, que está intentando crear, hacer este port de Linux. Pero al final han debido hacer las paces, han debido de... Llegar a un acuerdo porque han dicho, oye, mira, los parches los puedes usar, los vamos a reimplementar, vamos a intentar... Es decir, lo que están trabajando la comunidad del código abierto de Linux ahora mismo es en evitar que, digamos, cualquier parche o cualquier ingeniería inversa que se haga a estos procesadores o a los drivers o a lo que se necesite para poder ejecutarlo, para poder arrancar desde Linux, para poder arrancar Linux, etcétera sobre estos chipsets no infrinja los derechos de copia, no infrinja el copyright o los trademarks o lo que sea el trabajo que haya hecho Apple, con lo cual lo tienen que hacer de forma independiente. De hecho, lo están haciendo tan público que, por ejemplo, el propio Héctor Martín está publicando vídeos en directo en YouTube de 8 o de 10 horas con bastante regularidad. Aparte de las cosas que cuenta en Patreon, vamos, a San Linux está evolucionando de una forma bastante interesante, así que si queréis un rato echadle un vistazo porque seguramente, al menos si sois como yo no vais a entender nada de lo que está escribiendo, de lo que está digamos, de lo que está intentando hacer en sus directos, pero es fascinante, sin duda, sin duda. como también es fascinante, un, un truco por decirlo de alguna forma, que ha encontrado la gente de Google para evitar poner las etiquetas de privacidad en las aplicaciones del iPhone, es decir, la de YouTube la de Gmail y todas estas ya sabéis que Apple desde el 8 de diciembre obliga a todas las aplicaciones en la App Store a tener unas, eh, digamos, etiquetas como los ingredientes de los productos y de las eh, de los alimentos que compramos en un supermercado, pero con sus dotes de privacidad, por ejemplo. Pues utilizamos tus datos personales de esta forma, de esta forma, de esta forma, etcétera. Y esto lo tienen que hacer los propios desarrolladores. El problema, que lo tienen que hacer cuando envíen una versión nueva, ...de la aplicación y desde el 7 de diciembre, un día antes digamos que se cumpliera esta fecha obligatoria para enviarlas a la App Store... Desde el 7 de diciembre, desde hace mes y medio, Google no envía ninguna actualización ni de YouTube, ni de Gmail, (ríe) ni de nada. Con lo cual, tú las vas a instalar y parece que no tienen, digamos, ningún problema, ningún tipo de advertencia sobre su privacidad. Con lo cual, bueno, es un poco algo gracioso, es algún chiste, pero sí es cierto que yo creo que, más allá de eso, más allá del toque quizás un poco descarado, pero... Yo creo que lo que realmente está ocurriendo es que hay un montón de expertos legales en la gente de Google que están revisando, están trabajando bastante para decidir, oye, ¿qué datos recopilamos cuando alguien está usando YouTube? ¿Qué datos recopilamos cuando alguien está usando Gmail? Porque obviamente no solo es lo que haga esa aplicación, sino lo que luego haga Google como empresa con todos esos datos. Todo eso tiene que estar ahora mismo en la App Store para que lo muestre a los usuarios cuando se vayan a instalar cualquier aplicación. Los de Facebook, por ejemplo, ya lo pusieron bastante y habréis visto en Internet las listas increíblemente largas de los datos y de la privacidad y de no sé qué, que captura eh, WhatsApp o que captura Instagram, etcétera. Bueno, pues en unos días espero <ríe> que la gente de Google lo actualice. Pero bueno... Os voy a hablar del patrocinador esta semana, que ya sabéis que es la gente de quinto nivel, el podcast de Sony de PlayStation 5, que produzco yo, que está Jenny Ranz, que está Oriol Valleuvera, que está Borja Pavón, una gente increíble que sabe muchísimo de videojuegos, pero no sabéis cuánto, y todas las semanas... Aparte de estar ellos tres, aparte de tener las preguntas de los oyentes, que hay muchas quejas, que hay muchos comentarios, muchas cosas de gente que tiene la Play 5, dudas, etcétera, rumores, un montón de cosas, pues también entrevistan a gente de la industria. Es decir, a los que han hecho tal videojuego, a los que han hecho la banda de no sé qué otro videojuego, a los que han hecho cómo funciona el mando, un montón de cosas que no encuentras en otros podcasts de videojuegos, los tienes en quinto nivel. Obviamente hablan a tope de la PlayStation 5. Echadle un vistazo, simplemente tenéis que buscar el podcast quinto nivel en cualquier aplicación de podcast y os suscribís. Siguiente noticia, la gente de Ikea va a lanzar sus paneles solares en España, bueno, no están creados por ellos, están creados por otra empresa, pero va a trabajar con los clientes en crear soluciones propias, en gestionar el montaje, en gestionar las garantías, etc. Igual que cuando, por ejemplo, vas a Ikea y te compras una cocina, pues te la hacen a medida para tu casa, para tu zona, para lo que necesites. Bueno, pues lo mismo va a ocurrir con estos paneles solares. No están a la venta aún, Ahora mismo, pero dicen en la gente de Ikea que los van a poner en unos dos meses, creo que a principios de 2021 decían primer trimestre, creo que les he leído decirlo, y en principio la instalación más básica van a ser 4.170 euros, con lo cual van a empezar unos precios bastante bajos. A ver qué es lo que anuncian, porque esto es bastante parecido, o digamos es una solución o un servicio, por decirlo de alguna forma, que ya ofrecen en otros países de Europa la gente de Ikea, con lo cual, bueno... Creo que pueden darle un espaldarazo bastante interesante, sobre todo tener un nombre y obviamente hay un montón de instaladores, un montón de empresas, un montón de gente haciendo paneles solares, haciendo instalaciones, digamos que ofrecen este servicio, pero yo creo que pocos tienen el, el ímpetu comercial que puede tener IKEA. Pero bueno, hablamos de más noticias, hablamos de SolarWinds, hablamos de SpaceX, que ya han establecido, digamos, han hecho el papeleo inicial para establecerse en España, en México, en Argentina, en Colombia, en Chile y en otros países. De momento no sabemos precios, no sabemos fechas, no sabemos nada, pero digamos que ya están poniendo el primer pie en estos países. Vamos a ver si a lo largo de 2021 llegan y a ver qué velocidades, qué opciones, qué precios, solo sobre todo podemos ir disfrutando, porque esta gente sigue lanzando satélites todas las semanas. Y la última noticia, pero no por ello menos interesante, la verdad es que bastante curioso, es una aplicación para Windows, para Mac, para Linux, que se llama Viper, y ofrece un sistema típico ya un poco viejo de unificación de mensajería, es decir, tener Telegram, tener WhatsApp, tener los mensajes de Instagram, los mensajes de Twitter, los mensajes de Discord, los de Slack, los de Skype, los de todas estas tipos de aplicaciones, incluso iMessage, pero en vez de ser la típica aplicación que lo que hace realmente es ponerte las versiones web unas en, en, en pestañas y cosas así que eso nunca a mí me ha gustado me parece un poco cutre esta aplicación además de ser nativa lo que digamos que construye es una bandeja única con todos los mensajes y ofrecen dos versiones una que ellos te alojan los servicios digamos de intermediación que creo que están trabajando sobre element de matrix Y cuesta 10 dólares al mes o una versión también, obviamente, de código abierto que te la puedes instalar tú mismo. Y lo más curioso que os decía antes es el el tema de iMessage, porque dices, ¿cómo es posible que esta gente esté conectándose a iMessage cuando es muy complicado hacerlo y las soluciones que hemos visto siempre han sido un poco cutrillas? Bueno, pues han encontrado una forma que es bastante rara, que es, si te lo instalas tú mismo, pues obviamente tienes que instalarte una aplicación en tu Mac o de alguna forma específica, pero si pagas estos 10 dólares al Max, lo que hacen es enviarte un iPhone viejo, reciclado, que les cuesta a ellos 3 duros, y es ese iPhone, que creo que las versiones que han estado comentando por Twitter son versiones 4S, para que ahí, digamos, ese, ese iPhone viejo te haga de proxy y te reenvíe, te permita conectar tus mensajes de iMessage. Con lo cual me parece una solución muy curiosa para aquellos que realmente queráis tener todo, todo integrado. Estaba la opción para descargar, pero yo cuando me he ido a apuntar, cuando he ido a eso, me salía como una especie de cola para apuntarme en vez de para descargarme la aplicación, así que en los próximos días le echaré un vistazo, pero ya sabéis, tenéis los enlaces en las notas del episodio por si estáis interesados, y si no, pues lo miráis en la web de Mixio, mixx.io. En fin, con esta noticia nos despedimos, ha sido la verdad un episodio bastante interesante, aunque algo corto, muchísimas gracias a todos por estar ahí, nos vemos mañana con más noticias de tecnología.